0: Queridas hermanas, Dios les bendiga, las saludo de forma especial en este día martes 8 de junio de 2020. Una vez más nos encontramos para meditar profundamente en las verdades de Dios y dejar que éstas transformen nuestra vida. En las últimas semanas hemos ido examinando nuestra relación con Cristo. Hemos buscado estar listas como su novia para su regreso. Hemos reflexionado en el lugar que ocupa en nuestra vida y hemos evidenciado también nuestro deseo de que él sea nuestro primer amor queremos que él sea el más importante que sea nuestro amor primordial nuestro primer amor al que amamos más al que ama nuestra alma pero cómo hacemos que eso sea posible lo cierto es que solo podemos priorizar aquello que atesoramos recuerda en el texto donde está tu tesoro Allí estará tu corazón. Piensa en esta situación hipotética por un momento. Un domingo cualquiera, en una iglesia cualquiera, se predica el mensaje de la palabra, hay mucha gente en la multitud y entre ellos un cristiano simpatizante, que es aquel que va a la iglesia pero que no se compromete ni con Cristo ni con la iglesia. Hay un cristiano carnal que tiene a Cristo en su vida pero todavía vive dominado por sus pasiones y un cristiano comprometido que vive para agradar a Cristo en todos sus caminos. Todos ellos escuchan el mismo mensaje, pero solo a uno de ellos le causa impacto. ¿Qué creen ustedes, hermanas, que tiene la última persona que no tienen las otras dos? Bueno, la respuesta se puede resumir en una sola palabra, admiración, y esa es la capacidad de apreciar y valorar lo que se ha escuchado. Algo ha sucedido dentro del corazón de esta persona para que aquello que tiene poco o ningún valor para los otros dos sea la cosa más preciosa del mundo para esta persona. ¿Somos nosotras ese tipo de creyente? ¿Somos de aquellos que atesoran? ¿Recuerdan el consejo de Jesús a la iglesia que había perdido el primer amor? Le dijo, vuelve a donde caíste arrepiéntete y haz las primeras obras ¿se acuerdan el Apocalipsis 2, 4, 5? bueno, al principio de tu jornada quizás atesorabas quizás tenías una tremenda admiración por la palabra y por el mensaje del Señor pero algo sucedió en el camino y se perdió esa admiración tus ojos se nublaron tu vista cambió de rumbo y quitaste tus ojos de él ya no lo ves pero ¿cómo llegamos entonces a apreciar atesorar. Desde un punto de vista espiritual, ver es la experiencia más valiosa que puede experimentar un ser humano, porque cuando vemos, solo cuando vemos, disfrutamos. ¿Te has deleitado alguna vez en un paisaje? Yo recuerdo hace casi 30 años atrás, cuando visité las Torres del Paine en el sur de Chile. Al depararme con esos parajes tan hermosos, la belleza tan espectacular, ¿saben lo que hizo? Me sobrecogió y lloré. No sabría explicar por qué lloraba al ver eso tan precioso, pero era una belleza que me embargaba. Casi podía sentir la mano creadora de nuestro Señor allí diciéndome con cada paraje hermoso que Él me amaba. ¡Qué maravilloso es poder ver, poder apreciar, poder admirar! Porque ver causa alegría, genera placer, produce felicidad, trae agrado. Ver en realidad transforma. Cuando vemos a Jesús como Él es de verdad, lo saboreamos. O lo que es lo mismo, nos deleitamos en Él. ¿Se acuerdan el texto? Pon tu delicia en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová. Dice, ¿por qué? ¿Por qué nos deleitamos? Porque Él es verdadero, es hermoso y nos llena por completo. Solo cuando lo vemos de verdad podemos atesorarlo. Y solo cuando lo atesoramos es que Él puede satisfacer nuestros anhelos más profundos. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de eso? Hay dos grandes beneficios cuando llegamos a experimentar a Cristo de esta manera cuando llegamos a verlo y admirarlo como Él se merece, en primer lugar, Él recibe honor. Y luego, el gozo que eso nos trae nos hace libres a nosotras para poder andar en este camino angosto del amor. Cuanto más nos satisfacemos en Cristo, más Él se glorifica en nosotros. Y cuanto más nos satisfacemos nosotros en Él, más somos crucificados para el mundo eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 3.18 por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor entonces al contemplar se llega a ser. Cuanto más veamos la gloria del Señor, más cambiaremos. Cuanto más lo disfrutemos a Él, menos disfrutaremos del mundo. Cuanto más asombrados estemos de su obra, menos obsesionados estaremos con la nuestra. Al ver todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho, cambiaremos. Ese es el trabajo de su Espíritu Santo. Abrirnos los ojos para que al ver seamos destronados, sean destronados nuestros ídolos y pongamos a Cristo en el lugar que le corresponde, para que al ver seamos transformados, pero no solo en nuestra conducta externa, ojo, sino que también en lo profundo de nuestro corazón. Solo viviendo esta experiencia podremos verdaderamente amarle como Él espera ser amado, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y eso, hermanas, es conocerle, eso es tener intimidad con Él, es deslumbrarnos con su belleza, es descubrir todo lo que Él es. La belleza de Cristo transforma nuestro corazón, la belleza de Cristo nos santifica, la belleza de Cristo cambia los afectos de nuestro corazón. Verle a Él y disfrutar de lo que Él ha hecho por nosotros es como el motivador, es ese motor, el fuego que derrite nuestro egoísmo y cautiva lo más profundo de nuestro ser. De manera que después de verlo, nuestro mayor gozo será vivir para Él. Fíjense que Mateo 13, 45-46 expresa esta verdad de una manera muy gráfica. Dice así, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Eso quiere decir que estaba buscando algo que realmente pudiera llenar su corazón y no lo encontraba. Cuando encontró una de gran valor, es decir, cuando vio que Cristo era mejor que cualquier perla que ofreciera el mundo, dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, cambió al mundo por Cristo. Solo, hermanas, cuando veamos a Cristo, sin engaños, sin vendas, sin máscaras, entonces podremos atesorarle y Él será esa perla por la cual vale la pena vender todo lo demás para adquirirla. Quisiera compartirte una historia verídica que fue contada por una misionera para que puedas captar el poder transformador del Evangelio. Una mujer cristiana en Kenia vivía con un marido abusador. Este realmente la maltrataba con enorme desprecio y humillación. Ella había decidido a pesar de eso quedarse con él y continuar sirviéndole y amándole a pesar de las continuas heridas y golpes. Una noche su marido se emborrachó como nunca antes Esta vez decidió llevar a su casa a varios de sus amigos Y cuando llegó desnudó a su esposa enfrente de ellos Y abusó de ella mientras estos bebían y se reían Una vez que su marido hubo terminado de hacer todo lo que quería con ella Sucedió algo tan increíble como divino La mujer se acomodó la ropa se arregló el pelo, se dirigió a la cocina y sin decir nada preparó una comida para su esposo y sus amigos. Cuando volvió al comedor, apoyó la bandeja sobre la mesa y les dijo con cariño «les he preparado esto». En ese instante el marido se quebrantó. Con lágrimas en los ojos le preguntó «¿Por qué haces esto? ¿Cómo puede ser que me trates así después de todo lo que te he hecho? ¿Cómo puede ser que me sigas amando?» Con una voz angelical, su mujer le respondió, si tengo que sufrir todo esto para que tú puedas ver cuánto Dios te ama, con gusto estaré dispuesta a soportarlo. En ese momento, su marido quebrantado cayó de rodillas y se rindió a Cristo al ver el amor, la gracia y la incondicionalidad de su mujer. Ahí el marido cambió. Presta atención a lo que te voy a decir ahora. Cristo es la mujer de Kenia, tú y yo somos el marido, como dice 1 Pedro 3.18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nosotras aún siendo cristianas lo rechazamos, lo lastimamos y cambiamos a Cristo por nuestros ídolos. Aún siendo cristianos le damos la espalda, abusamos de su amor y cometemos adulterio buscando en otras cosas y personas lo que solo Él nos puede dar. Como dice en Santiago 4.4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotras aún siendo cristianos nos emborrachamos de deseos egoístas y en palabras textuales de la Biblia vivimos como nos describe el profeta Ezequiel en el capítulo 16 verso 25. No hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte, te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Qué duro mensaje, ¿verdad? Sin embargo, él fue literalmente desnudado y abusado por nosotros, como se relata allí en Mateo 27. Él fue maltratado por mí y por ti. Él fue golpeado y lastimado públicamente mientras se burlaban y se reían de Él. Él fue despreciado y desechado, varón de dolores y experimentado en aflicción. Él cargó con nuestras enfermedades y con nuestros dolores Él fue azotado y afligido Él fue herido por nuestras transgresiones Él fue molido por nuestras iniquidades Él fue oprimido y no abrió su boca aunque nunca había hecho violencia ni había engaño en su boca así lo describe Isaías 53 del 3 al 7 sin embargo si tú recuerdas, Él también dijo allí en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí está la clave, hermanas. Ese mismo Dios que nos atrajo y nos sedujo con su cruz para ser salvos, es el mismo Dios que nos atrae y nos seduce hoy para que seamos santos, para que seamos transformados. Entonces, ¿cómo lo ponemos en primer lugar otra vez? ¿Te acuerdas del mensaje de Apocalipsis 3.18? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermana, necesitas ver. Así que unge tus ojos con colirio, abre tus ojos espirituales y ve quién es Él, ve lo que Él hizo y hace por ti. Solo con el colirio espiritual podremos ver sin estorbo la profundidad de nuestra maldad y la inexplicable grandeza de su amor. Veremos cómo somos y cómo es Él. Veremos cómo nuestros ídolos todavía nos dominan y nos daremos cuenta que Él todavía nos ama y quiere liberarnos. Veremos cómo hoy, incluso después de varios años de ser cristianos, todavía tenemos necesidad de un Salvador. Al ver nuestras motivaciones, y no solo nuestras acciones, nos daremos cuenta que somos mucho más pecadores de lo que pensábamos. Pero al ver la cruz de Cristo, nos daremos cuenta que somos mucho más amadas de lo que jamás nos hubiéramos podido imaginar. Cuando Dios vuelva a llenar nuestro corazón como lo hizo en el día en que lo recibimos, solo entonces seremos convertidos y solo entonces podremos cambiar. Nuestra vida será transformada y Él estará entonces en el lugar que le pertenece, en el trono de nuestra vida. Te invito a orar. Señor, unge nuestros ojos con colirio celestial para que podamos verte para que podamos ver tu belleza para que podamos ver tu santidad para que podamos ver tu amor demostrado en ese sacrificio tan grande ayúdanos a verte para que podamos admirarte apreciarte, verte como esa perla preciosa y devolverte el lugar que te pertenece en nuestra vida porque Señor sabemos que el día que te veamos de verdad entonces nuestras vidas ya no serán las mismas Seremos cambiadas, seremos transformadas para siempre y todos podrán ver que tú vives en nosotras. Gracias, Señor, por esa profunda obra en nuestro interior. Eres todo para mí, Señor. Toma tu lugar en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, hermanas.